0: Bine ați și domnilor! Suntem din nou la Dialogul Speranței, încă o nouă ocazie în care deschidem Cuvântului Dumnezeu și lăsăm ca Ducul Sfânt să ne readuca aminte pe în care Dumnezeu a călăuzit viața poporului Israel pe care l-a ales pentru o misiune specială în, om- în omenirea aceasta. Pe pagina Sfântilor Scripturi, în cartea către Isaia, mai exact capitolul 38. Găsim o experiență de viață extraordinară. A unuia dintre liderii poporului Israel, vorbim aici despre Ezechia. La un moment dat unul acesta era pe moarte și a spus, Doamne, îți aduce aminte cât de credincios am fost ție? Aș vrea să mai trăiesc, poți să faci lucrul acesta pentru mine? Vreau să vedem care a fost răspunsul lui Dumnezeu, care a fost utilitatea răspunsului pe care Dumnezeu l-a dat în viața lui Ezechia și cum anume ar trebui să ne găsească a, decizia aceasta a morții, a, pregătiți pe fiecare dintre noi. Este bine să accepti moartea când vine ea sau este mai convenabil să o amâni? cât mai departe cu putință. Pentru a înțelege lucrurile acestea, am invitat alături de mine pe domnul Virel Dascolo. Bine ați venit!
1: Bine v-am regăsit!
0: Domnul Virel Dascolo este pastor în Miserica Adventistă de ziua a șaptea. De multe ori ați predicat din pasajul acesta al Bibliei și cu, fără doar și poate aveți foarte multe învățături pe care să le puneți la dispoziția noastră. Vă mulțumesc pentru că sunteți aici!
1: Mulțumesc pentru invitație încolo. Încă nu, este și domnul
2: profesor Lucian Farcăș, bine ați venit, domnul profesor. Mulțumesc pentru invitație, bine ne-am regăsit.
0: Domnul profesor este, nu doar profesor, dar este și preot în biserica Romano-Catolică și dumneavoastră ați vorbit tenoriașilor dumneavoastră despre experiența aceasta a însănătoșirii lui Ezechia. Da? Aș vrea să ne spuneți din perspectiva înțelegerii dumneavoastră cât de util a fost pentru Ezechia să primească răspunsul pe care l-a primit din partea lui Dumnezeu și cum ar trebui să se pregătească oamenii pentru moarte. Cred că este unul din lucrurile pentru care ne pregătim cel mai puțin și în să ne pregătim pentru moarte. Toată lumea se pregătește cum să trăiască mai bine, mai mult, mai da. frumos și mai fericit. Da, vă mulțumesc tare mult pentru că sunteți aici. Domnul Dascalo, a, aduceți-ne aminte ce s-a întâmplat cu Ezechia, ce anume l-a determinat pe Ezechia să ceară un lucru neobișnuit lui Dumnezeu să spună Doamne, nu sunt de acord cu decizia ta ca să se termine alergarea mea pe pământul acesta aici, vreau să trăiesc mai mult. De ce a făcut lucrul acesta?
1: Doar foarte pe scurt, câteva date istorice. Împăratul Bun. Ezechia era împărat în regatul lui Iuda, regatul de sud al lui Israel. Regatul credincios. Da, regatul credincios. Și a fost unul dintre cei mai mari reformatori din regatul de sud. În dreptul lui pot fi reținute două aspecte, cheie. Spune Sfânta Scriptură că Paște, cum a sărbat Ezechia și regatul lui Iuda, nu mai fusese serbat de pe vremea judecătorilor, mai corect de pe vremea lui Samuel. Și al doilea lucru, Ezechia este cel care face una dintre cele mai mari lucruri care însemna reformă în ceea ce la vremea aceea Dumnezeu condamna ca idolatrie și astăzi indiscutabil închinarea la șarpele de aramă ridicat de pe vremea lui Moise pe care evreii îl numiseră Nehuștan și ei se închinau înaintea lui, Ezechia a tăiat acest idol și a adus poporul la închinare la adevăratul Dumnezeu. Asta din punct de vedere istoric. Și acum să răspund la întrebare. Împăratul Ezechia, deși nu era bătrân, la un moment dat s-a îmbolnăvit și la vremea aceea șansele de supraviețuire, pentru că medicina nu avea cunoștințele de astăzi, în cazul unei boli mai grave, erau aproape nule. Ba mai mult, Dumnezeu îi spune puneți casa în înduială, căci vei muri și nu vei mai trăi, adică nu mai există un echivoc. Nu putea spera, Iezichiel, la o însănătoșire normală, naturală. Și atunci, el ce face? Ceea ce ar face orice om bun și de treabă. Ar zice, doa, adu-ți aminte ce băiat bun am fost. Aduți aminte că am fost credincios. Aduți aminte că am re- refăcut casa Domnului. Aduți aminte că am recitit legea în fața poporului. Aduți aminte că am sărbat un paște memorial. Cum n-a mai fost. Cum n-a mai fost. Aduți aminte că am curățat poporul de orice însemna idolatrie. Aduți aminte că... și așa mai departe. Și, cu alte cuvinte, Ezechia face apel la meritele lui ca om pentru a căpăta voință din partea lui Dumnezeu. Lucrul ăsta e normal și astăzi. Atunci când ți-e frică de moarte, medicului îi dai ceea ce poți să-i dai ca să te ajute, familiei ca să te ducă la doctor, și lui Dumnezeu îi spui, Doamne, adăți ți aminte că totuși am făcut și eu ceva bun în viața mea și dacă totuși nu prea ai făcut mare lucru bun în viața ta, îi spui, Doamne, măcar de azi înainte îți promit că o să fiu băiat de treabă. Încercăm să negociem cu Dumnezeu, pentru că teama de moarte, frica de moarte, și aici fac apel la un studiu pe care l-am citit cu mai mult timp în urmă, 93-94% dintre oameni, chiar creștini fiind, se tem de moarte, chiar dacă nu declară lucrul acesta. Chiar dacă dau impresia că n-au nicio treabă cu teama de moarte. Dar... Atitudinea lor de teamă față de moarte se vede în momentul în care se apropie de moarte. Și atunci fiecare mai face ceva încă o lună, două, trei, încă câteva zile dacă aș putea să mai trăiesc. Și aici e problema lui Ezechia și aici e problema mea. Pentru că încerc să rezolv niște probleme cu Dumnezeu prin negociere. Poate mai lasă Dumnezeu, poate mai pun eu ceva...
0: Aici vedem că nu e vorba doar de o boală Este vorba de o decizie nu, Dumnezeu a îi spune foarte clar Puneți casă în că căci vei muri Când este vorba de o boală mai sper, Poate se schimbă ceva Mai apelezi la un medic undeva Dar dacă vine domnul și zice Puneți casă în rânduială că vei muri Cât de naturală Domnul profesor poate fi întrebarea Pentru un om În următoarea formulă Ești pregătit să mori? Uh, există astfel de întrebări poți să stai în fața unui muribund și să-l întrebi așa ceva și cât ar ajuta pe lângă faptul că sunteți profesor și preot, sunteți și duhovnic uh, i-ați încurajat pe oameni ați stat la căpătui lor atunci când le-a fost greu cum este să vă aflați în fața unui muribund și să-l întrebați ești pregătit să mori?
2: Mai întâi avem o experiență de credință care ne pune în față și realitatea morții. De exemplu, cartea de rugăciuni pe care o avem și cam este în fiecare familie, începe de la rugăciunile cele mai simple, mai importante, tată nostru, dar și rugăciuni prin care ne exprimăm credința, ne exprimăm durerea, căința pentru răul făcut și printre diferite rugăciuni, este și rugăciunea pentru o moarte bună. Și rugăciunea asta nu o fac numai muribunzii, numai cei care sunt în agonie sau cei care sunt pe patul de spital și medicul cu familia spune a asosit momentul, nu? Pe de altă parte, credincioșii afectați de vârstă, de bătrânețe, de neputință sau de boală, dacă doresc și acceptă, în fiecare primă vinere din lună sunt vizitați de preot acasă. Preotul își face programul și merge la câți bolnavi sunt în sat și care doresc lucrul acesta. Pot să fie 40, 60, 80, el împreună cu colaboratorul său cu vicarul, dar este timp și pentru a sta cu ei, pentru a te ruga cu ei, unii se spovedesc și doresc să primească și Sfânta Împărtășanie. Adică și în momentul în care uh, lucrurile se agravează, noi avem uh, pentru ei, biserica are și uh, un sacrament special care este maslul sau ungerea bolnavilor înainte se spunea ungerea de pe urmă și de cele mai multe ori dacă era de pe urmă în urma administrării maslului ungerii de pe urmă omul pleca la Dumnezeu și de aia nu-l mai chema pe preot. Ca nu cumva să, că plece. Nu cumva mm-hmm. să, să plece, da? Uh, am uh, da, experiențe, adică avem uh, întâlnirea cu boala, cu suferința, cu moartea, și știm că uh, nici boala și nici moartea nu au ultimul cuvânt. Mai este ceva, este un prag, un prag cu suferință, cu Dar Spuneți-mi dorevi. ca și
0: duhovnic, uh, aveți curajul acesta să mergeți în fața omului și să întrebați, ești pregătit să, să mori? Cum reacționează om, omul la o astfel
2: de întrebare? Când vine duhovnicul și întreabă ești pregătit, ce spune omul? Sunt experiențe foarte diferite. De exemplu, lucram la București, la Bărăția, 88-90, când începea iarna, începea suferința frigului. Și o bătrânică foarte grebincioasă zice „Bai părințele, m-a uitat Dumnezeu! deci ea voia să... aștepta să meargă, era pregătită De să meargă. Da. Atâta mi-a spus, aproape... Zice, mă rog mă rog și pentru Ceaușescu. Eu, în sinea mea... Oh, să te rogi. Nu va a ce bine deloc. Părinte mă rog lui Dumnezeu să-i dea o inimă mai bună, să ne dea și un nou un pic de cădură, era înfășurată cu pături, cu asta. Dar și persoane unde e mai degrabă prudență din partea preotului dacă simte că e mai dificil, mai riscant nu întreb direct dacă ești pregătit pregătit sau nu. Dar poți experiența adunată inspiră, cum totuși să aduci vorba despre asta. Nu astăzi neapărat, dar pot să vin și data viitoare. Sperăm vă însănătoșiți sau dacă e mai greu, uitați, gândiți-vă și la altceva. Chiar la un sfârșit.
0: Încercăm cumva să nu confruntăm pe om cu realitatea dură da, tocmai pentru a a-i a-i nu-i pricinui o supărare și mai mare decât o are deja. Dar, domnul Dascal, ca și duhovnic, care este procedeul dumneavoastră de a-i pregăti pe oameni, de a-i ajuta pe oameni să se pregătească pentru moarte? Pentru că vrem sau nu vrem, mai devreme sau mai târziu ajungem acolo. Și important nu, nu este când. Și cât de ești, da, în fața morții.
1: Încerc să inspir oamenilor ideea că cel mai important element nu e moartea și pregătirea nu e pentru moarte, ci pentru viață. Pentru că moartea, conform Sfintei scripturii, e un somn. E inconștient și, din punctul acesta de vedere, nu doare. Așa cum nu te doare că adormi noaptea, tot la fel nu te doare nici când mori de ce Bun, spun? dar
0: oamenii credeți că le este frică de, de o durere fizică sau s-o mai degrabă da, de durerea da, aceasta da. sufletească de a nu-și părăsi familia, de a nu se despărți de copii, de nepoți, de cei dragi?
1: Din experiență constat că teama e cea care inspiră uh, fuga aceasta de moarte. Teama de ce se va întâmpla în familie și chiar teama de ceea ce se va întâmpla cu o propria persoană. Există persoane care nu sunt convinse că după ce vor învia, nici nu știu exact la ce înviere vor învia, dacă vor fi mântuiți și cred că aici e problema. Noi ar trebui să lucrăm și asta fac. Chiar zilele acestea am fost în vizită la cineva care e la ultima stație, zicem noi, dincolo de faptul că rudele îmi cereau să nu vorbesc în niciun fel despre moarte. Și asta e o problemă care mi se întâmplă destul de des. Nu vorbeți, nu descurbeți, doar încurajați, doar spuneți cuvinte bune. Dar care e scopul nostru? Doar să, doar să punem uh, preșul peste niște lucruri nerezolvate și atunci cu multă înțelepciune În timp ce privesc lucrurile dintr-o perspectivă realistă, îmbrac întrebarea aceasta, ești pregătit, crezi că ai rezolvat toate lucrurile? Și mi s-a întâmplat în urmă cu ceva timp să vizitez un bătrân care toată viața și-a bătut soția, a făcut tot felul de lucruri urâte în viața lui, lucruri de care era rușine și îi părea rău. Și l-am întrebat, sunteți convins că Dumnezeu v-a iertat? Și a început să plângă. Și am zis, v rugat atât de mult la Dumnezeu să vă ierte încât ați primit asigurarea că sunteți iertat? Și omul a plângea și mai tare. Și am zis, înseamnă că omul are iertare la Dumnezeu. Și după ce a plâns uh, zdravân, s-a liniștit pentru o vreme și a zis, problema nu e că nu m-a iertat Dumnezeu. Nu știu dacă m-a iertat familia. Și în momentul ăla am rămas eu fără grai. Și am zis, într-adevăr, asta e o problemă. Să te ierte Dumnezeu. Să fii împăcat, să fii liniștit, să știi că ai rezolvat problema ta cu Dumnezeu. Să poți muri liniștit. Să poți să spui, da, Doamne, acum, în sfârșit, poți să închid ochii, dar să nu vrei să mori pentru că simți că ai tăi încă n-au putut să treacă peste niște lucruri. M-a durut atât de mult și am vorbit cu copiii după aceea și le-am spus, oameni buni, înțelegeți, tata e iertat de Dumnezeu, sunt sigur. Se vede pe fața lui. Chiar îmi spusese, frate pastor, pot să mor? Pot să mor? N-am nicio problemă, dar mă doare că nu mă înțeleg copiii. Aceste momente e atât de greu să spui ceea ce trebuie, pentru că nu știi ce să spui de multe ori. Și bine a spus, domnul profesor, situația nu e la fel. Pentru că pacienții nu au aceeași boală. Există bolnavi, nu boală. Și la aceeași boală, într-un om răspunde într-un fel, la aceeași boală, altcineva răspunde altfel. Și în fața morții există oameni care sunt optimiști, care sunt plini de speranță. Din nefericire există oameni care nu sunt conștienți și care nu au nicio treabă. O, o să mor și gata. Ce? Cu moartea suntem datori? Oamenii aceștia sunt extrem de periculoși pentru că au problemele nerezolvate nici cu Dumnezeu și nici cu semenii.
0: Deci, spuneți dumneavoastră că a trăi sentimentul acesta că ești iertat este o pregătire pentru moarte.
1: Sigur. Indiscutabil.
0: În dimineața aceasta mi-a sunat cineva și mă spunea despre mama care a decedat aseară nu putea să moară, avea zile de agonie, ne crezând că Dumnezeu o mai iartă pentru ce a trăit. A avut o întâlnire cu pastorul cu o zi în urmă, în care pastorul a asigurat că Dumnezeu o poate ierta de orice păcat dacă regretă și își cere iertare, și poate să primească iertarea și eliberare din partea lui Dumnezeu. Și spunea, s-a citit o pace pe fața ei, pe chipul ei. După care, la o zi, a murit. Îți profesor spunea, oamenilor le este frică de un astfel de moment mm-hmm. că nu cumva după să, să se termine. Dar nu știu dacă contează să-mi fie frică că se termine sau să-mi fie frică pentru că nu sunt pregătit, că va veni oricum. Da? Chiar ce este mai important și cum îi putem ajuta a educa pe oameni să înțeleagă că cel mai important lucru este să fii pregătit în fața morții, nu să-ți fie frică. Va veni mai devreme sau mai târziu. Dar cum poți inspira oamenilor ideea că este extrem de important ca ei să se pregătească pentru așa ceva și să-i găsească moartea? Pregătiți, domnul profesor.
2: Avem în tradiția creștină, spiritualitatea creștină și acea artă de a te pregăti pentru moarte. Este ars morieni, și sunt călugări. Călugării trapiști nu prea vorbesc mult între ei. Cel mai mult se salută, memento, mori. adu aminte că vei muri. Dar asta nu este ca uh, amenințare, ca... și sunt foarte senini, uh, se bucură de viața, așa, de viața de acolo unii trăiesc, sunt longevi, în ciuda postului și uh, a vieții uh, uh, și sunt foarte uh,
1: veșe. Asta, e și asta înseamnă, pentru viață, nu? Asta înseamnă
2: în să, să înveți să mori zilnic. Nu? Uh, am preluat de la, dintr-o carte când uh, am plinit o vârstă la luna trecută zic, astăzi sărbătoresc prima zi din restul veții mele. Dar eu când spun rest, am în vedere că și acest rest tot se micșorează și ne apropiem de ceva. Nu ne apropiem de ceva groaznic, de ceva care să ne sperie, pentru că nu vine ca un hoț să te sperie noaptea. Ei, apostolul Paul, nu ne avertizează întâlnirea cu Hristos. El face referință și la moarte. Dacă ar fi după mine, avantajul meu, eu Dar dacă e important pentru voi, cât de domnul, nu? Ori, tocmai aici este această artă a nu te lăsa speriat de ceva pentru că te așteaptă ceva bun, ceva frumos dincolo de a, a, a circulat o carte prin anii 80, cred a, scrisă de un medic american, tradusă în limba română pe la, la noi, la seminar a, Viața de după moarte și persoanele care au fost într-o etapă de moarte clinică sau au revenit totuși la viață. Dar au, aveau experiență ceva, un tunel, o, o stare de, de bucurie, de fericire pentru că regretau că au revenit că sau că tot. au fost readuși la, la viață. E, și eu am întâlnit uh, situația asta un prieten, o cunoștință de-a mea a avut un accident grav de mașină pe undeva, pe la țară, a ieșit un tractor care stropea, n-a cedat nu, prioritate și s-au lovit. El a fost lovit foarte, deși purta centura, a fost lovit, a pierdut conștiința și era abandonat la spital. Erau siguri că e mort, nu mai, nu mai răspundea. Dar el vedea ce se întâmplă vedea ce se întâmplă, era foarte conștient că ceilalți îi spuneau, soția lui era, soacra, era medic, perso- persoană cu o pregătire medicală. Zice, măi Nicu, cum vedeai mă, pe cine vedeai tu, pe cine auzeai, că tu nu, tu nu mișcai nimic. Și de asta mă miră și pe mine. Eu vedeam, auzeam și voiau să mă abandoneze. Și soția și soacra Haideți, interveniți, faceți ceva Zice, când am simțit că mă termin Mi-am impus Să nu mor După aceea A fost uh, tratat a, S-a vindecat A ajuns doar cu o, o, ușoar, Un ușor semn aici Și el se întreba Zice Era mai liber cugetător așa zice, eu Cine eram eu când eu vedeam totul de sus și auzeam, deși trupul meu, va, ă, sânge și oase și în urma accidentului, era acolo, pe un pat, pe o masă, pe una. Ce mai este, ce se întâmplă în moarte? Deci, o experiență din asta i-a dat de gândit foarte, foarte serios și știu că mi-a zis de mai multe ori, e, despre problemele astea noi trebuie să mai vorbim, dar nu în Iureșul orașului, zice, mergem undeva la munte, no, în pădure, în liniște și acolo discutăm despre problemele astea. Vezi, deci, experiențe foarte diferite. Ori omul acesta, De el dacă spune cine, ce era cu mine, dacă eu știu totul, am auzit totul domnului. Și asta te-am zis Nicule, te-ai, te-ai scrântit.
0: Domnul profesor, te-am reținut și faptul că v-ați sărbătorit ziua de naștere să vă dea Dumnezeu o viață liniștită mai departe și S-a... să Cum fiți mulțumesc. inspirație și pentru studenții dumneavoastră, și pentru Enoria și pentru noi. Uh, mergem mai departe domnul Dascălu. Haideți să ne uităm la viața lui Ezechia pentru că de acolo am, am plecat. Ezechia, așa cum ați amintit și dumneavoastră despre cazul acesta, efectiv refuză să moară, da? S-a prins da. cu mâinile de viață și a spus, da, nu vreau să mai, să mai trăiesc. Și aduce înaintea lui Dumnezeu anumite argumente pentru care el ar trebui să mai trăiască. Ține cont Dumnezeu de argumentele acestea? 1. 2. Răsplătește Dumnezeu cu viață faptele bune făcute?
1: Ce e foarte interesant este că Ezechia avea merite. Omenește vorbind, avea merite. Totuși, la prima vedere, Dumnezeu nu ține cont de ele. Și subliez lucrul acesta, la prima vedere. Mulți când citesc Biblia spun, ei, totuși Dumnezeu până la urmă s-a lăsat în înduplecat. Și acum, există două variante. Textul biblic nu e clar, dar se subînțelege din contextul întregii scripturi. Dumnezeu s-a lăsat înduplecat pentru că Ezechia a avut merite sau Dumnezeu s-a lăsat înduplecat pentru că Ezechia l-a rugat și atât. Dacă citim contextul Scripturii, meritele nu au nicio valoare înaintea lui Dumnezeu. Faptele voastre bune nu sunt decât o cârpă mânjită, murdară. Eu mă îndur pentru mine, spune Dumnezeu, pentru că așa sunt eu. Și dacă citim Exodul, capitolul 34, când Dumnezeu îi se descopere lui Moise, Dumnezeu, așa spune, sunt îndelung răbdător, sunt plin de milă și de bunătate, iert fără de lege și așa mai departe. În cazul de față, din context, trăiesc că Dumnezeu s-a îndurat nu pentru merite, ci pentru că Ezechiel l-a rugat. Deși, și aici trebuie subliniat lucrul acesta, Dumnezeu care este a tot știutor a considerat că e mai bine să nu mai trăiască Ezechia, efectele ar fi fost mult mai bune dacă Ezechia n-ar fi trăit decât alegerea lui. În multe ocazii, când predic din acest pasaj, așa cum ați spus în introducere, spun experimentul lui Dumnezeu cu un om pentru ca eu să învăț ceea ce înseamnă nesupunerea față de planul lui Dumnezeu. Și zic, două variante. Mori și nu mai sunt rezultatele astea, sau nu mori și apar rezultatele astea Și Dumnezeu a spus, pofti, uite, îți dau voi, experimentez cu tine un lucru ca să vezi că în tot știința mea eu am avut un plan mai bun decât ai tu. Și Dumnezeu spune, pentru că m-ai rugat, nu pentru merite, subniez încă o dată pentru ca cei care ne urmăresc să înțeleagă lucrul acesta, nu pentru merite, ci pentru că m-ai rugat, eu îți dau cadou 15 ani. 15 <coughs> ani care pot fi folosiți bine, nu uita ce ți-am spus înainte, puneți casa în înduială, sau pot fi folosiți prost, cu mândrie, cu îngănfare, sau ca ceva care ai rezolvat într-un fel de aroganță că tu ai reușit să miști mâna lui Dumnezeu.
0: Bun, din ce spuneți dumneavoastră, răi este clar ideea că indiferent de meritele pe care le avem sau lipsa de merite, atunci când venim înaintea lui Dumnezeu pe patul de moarte, Dumnezeu ne ascultă pe fiecare dintre noi, da? Pe de altă parte, aș reține și ideea că oricât de gravă ar fi situația în care mă aflu, atunci când Dumnezeu vrea să schimbe direcția, o poate face. Da? Adică niciodată să nu vin înaintea lui Dumnezeu și să spun, Doamne, a, sunt prea departe, dar boala este atât de avansată încât nu se mai poate face nimic. Iată că o rugăciune făcută poate schimba chiar și decizia lui Dumnezeu. Că e pe o decizie. Dumnezeu zice, puneți casa în rânduială și... pentru că vei muri. Dar Ezechia schimbă direcția aceasta și Dumnezeu îi mai dă 15 ani. De ce a făcut-o, domnul profesor?
2: Trebuie să ne aducem aminte că este ispita poporului să și procure un Dumnezeu după modelul zeităților idolatrice. Uh-huh. Și Dumnezeu atunci și apără Da, identitatea, să spunem așa și trimite în mai multe rânduri pe profeți să-i avertizeze gândurile voastre nu sunt gândurile mele, căile voastre nu sunt căile mele, dar de fiecare dată gândurile căile erau, să spunem inferioare sau chiar greșite ori Dumnezeu garantează că gândurile lui căile lui sunt spre adevăratul bine al poporului și Aici este, cred, și o cale, o posibilitate de a aprofunda, și noi, astăzi, această realitate. Schimbăm noi gândurile lui Dumnezeu. Nu cumva am făcut, poate, prea multe eforturi. Haideți să o recunoaștem, și teologice, super specializate, ca să facem, să procurăm o imagine a lui Dumnezeu care e primită, care eventual se vinde bine. Și aici rămâne Dumnezeu, rămâne mai departe un mister. Și aici, cred, contează foarte mult și credința cu care noi ne deschidem spre, da, cum știm, marele necunoscut, dar care se face cunoscut și este Dumnezeu. Acum, faptele bune pe care le făcuse Ezechia
0: erau cunoscute lui Dumnezeu. Dar în același timp, și poporul știa faptele bune pe care le făcuse Ezechia. Este posibil ca la un moment dat să existe riscul, că la un moment dat poporul însuși să-l judece greșit pe Dumnezeu pentru că le a luat un conducător care a fost un om credincios, a condus bine țara, a făcut fapte bune. Se dacă l-ai luat și ne vine un om mai rău, de ce ai făcut lucrul acesta? Și dacă totuși Ezechia te-a rugat să mai dai viață. De ce n-ai făcut? Adică putea să existe și riscul acesta ca poporul să juge, judece într-un pe Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu zice, uite, Ezechia, dacă tu asta ți dorești, uh, Dumnezeu cunoscând și ceea ce ar fi făcut o gândi poporul, îți mai dau 15 ani. Și voi ce vă veți vedea dacă este util să mai ai ani în plus alții decât i-a hotărât Dumnezeu sau nu. Pentru că Dumnezeu hotărăște câți ani ai, când închei, când nu închei, în funcție de felul în care ți-ai trăit viața până la momentul acesta. Încearcă Dumnezeu să știu să elimine un astfel de conflict care putea, ar fi putut apărea între popor și, și Dumnezeu. la nivel de, de a le înțelege, de a le interpreta pe Dumnezeu, Domnul Daskalor?
1: Din ce am citit în Sfânta Scriptură, niciodată Dumnezeu nu caută să-și creeze o imagine, nu are interesul de a face pe oameni să creadă că el este altfel decât e în realitate. Nu-l bănuiesc nici un pic pe Dumnezeu că ar fi gândit ceva de genul, uite, eu aș vrea să-l omor pe Ezechia, da, pentru că poporul s-ar putea să gândească greșit. Nu, niciodată Dumnezeu nu, nu face lucrul da. acesta pentru că nu este egoist. Correct. Pe Dumnezeu nu-l interesează propria imagine. Dar aș vrea să continui un gând legat și de întrebare și de ceea ce a spus domnul profesor. Există condescendență în Dumnezeu. Dumnezeu totdeauna are un plan A. Planul inițial al lui Dumnezeu a fost fără păcat în întreg universul pentru totdeauna. Deși Dumnezeu a știut că omul va păcătui, Dumnezeu coboară împreună cu omul la planul B. Și pentru că omul a păcătuit, Dumnezeu spune, poftim, uite, am varianta și în cazul acesta. Și omul, la un moment dat, nu este de acord nici cu planul B și Dumnezeu spune bine, cobor după tine deși planul meu nu e ăsta, planul inițial a fost a, nediscutabil dar de fiecare dată sunt dispus să mă cobor Filipeni, capitolul 2 tocmai asta spune Domnul Isus Hristos a luat chip de rob s-a făcut asemenea oamenilor, s-a făcut ascultător până la cruce de ce? El s-a coborât aici la mine ca să mă salveze el, ca Dumnezeu, putea să strige de sus, de pe marginea gropii, ieșiți afară și căutați acolo. V-ați murdărit, sunteți ca niște purcei. Ieșiți de acolo. Eu nu am treabă cu voi. Câte vreme sunteți murdar, Eu sunt Dumnezeu deasupra tuturor lucrurilor. Nu. Dumnezeu ia natură omenească prin Domnul Isus Hristos. Se coboară la mine. Se coboară la Ezechia și spune Ezechia, planul meu cel bun e ăsta. Tu să mori. Uite, ai o favoare care puțini oameni, extrem de puțini oameni au avut-o vreodată. Să știi că vei muri. Eu te anunț că vei muri. Cât ai nevoie? Două, trei zile, o săptămână. Două săptămâni, o lună de zile. rezolvă ți lucrurile. Și pe urmă te așezi în pat, eu ți-au viața. Vei muri. Și Ezechia în loc să zică, Doamne, nu sunt de acord, nu-mi place, dar pentru că te iubesc, vreau să ascult planul tău, Ezechia spune, nu nenegociabil. Intră în grevă, așa spune Sfânta Scriptură, n-a mai încat, s-a întors cu fața la perete, atitudinea asta spune multe despre ceea ce înseamnă Ezechia, dincolo de ceea ce citim. Și îi spune lui Dumnezeu faptele bune. Și Dumnezeu spune Ezechia, crede-mă, e mai bine așa, dar dacă tu vrei neapărat, îți respect libertatea și repet ceea ce am spus mai înainte, fac un experiment cu tine. Dar vei vedea și tu, vor vedea și urma și tăi și națiunea asta că am avut dreptate. Nu la întâmplare este scris de două ori în Sfânta Scriptură acest pasaj, și în Cartea Regilor, în capitolul 20, și aici în Cartea lui Isaia. Pentru că dacă cumva am pierdut din vedere când am citit Biblia în a doua regi, se mină mintea la cap aici. Pentru că înțeleptul Solomon spune, și cu asta închei, mai bine să te duci într-o casă de jale, pentru că acolo ți-aduce aminte de sfârșitul cărui om. Adică, exact cum a spus dumneavoastră, fii conștient că într-o zi vei muri. Nu trăi idealist, nu fii deasupra lucrurilor, nu fii aerian, ci fii realist. Într-o zi, că e azi, că e mâine, că-i peste 5 ani sau peste 10 ani, vei muri. Iar pregătirea nu o lăsa pe atunci E a avut o mare binecuvântare să-i spună Dumnezeu, uite, eu îți îngădui timp cât vrei, rezolvăți lucrurile și pe urmă închei lucrurile în cea mai socoteala, în cea mai bună relație cu Dumnezeu și cu familia. Trebuie să vedem care
0: este impactul acestei minuni. Pentru că a fost o minune, nu se întâmplă în fiecare zi așa ceva, nu? Care a fost impactul acestei minuni, domnul profesor, asupra știu, omologilor lui, lui Ezechia. Au auzit despre minunea aceasta, pentru că boala lui Ezechia probabil că a ajuns la urechile uh, celorlalți lideri ai popoarelor din împrejurim și la un moment dat toată lumea află că Ezechia de fapt s-a însănătoșit chiar dacă era o decizie de moarte și mai are de trăit ceva vreme. Ce au spus ceilalți oameni? Cum au reacționat?
2: Cred că nu a fost o reacție tip democratică, cu da? atât la 100, 90%, toți să cadă în genunchi, să laude pe Dumnezeu, care, iată, a venit în ajutorul unuia care da, era în agonie. Deși dar nu era de așteptat
1: asta, deși era de așteptat.
2: Era pe patul morții, cum să spunem, el refuză moartea, mai degrabă, avea chef de viață. E da. frumos așa mm-hmm. să Corect, spunem, da. chef da. de viață, în sensul bun. Se bucura de viață. Cred că oamenii se bucură pe moment, admiră, dar nu se schimbă.
1: Mm-hmm.
2: Și facem comparație cu minuni pe care le-a săvârșit Isus că a vindecat un paralitic cu o femeie, cu așa, toți erau uimiți, dar nu le-au venit în minte ca ei să-și schimbe viața. Dar nu este frumos parte la televizor, să spunem, o grămadă de gură cască. Dar ea uită să închidă gura, pleacă și nu schimbă nimic din viață. Vedeți foarte mult. Uh, eu eram în decembrie 89, eram în centrul București, eram la Vărăția și am participat la evenimentele din 21. Grupul care se mișca, care striga, care protesta era foarte mic. Dar grupurile de pe margină, spectatorii, care se mișcau puțin ca să nu vadă că sunt din... Aia erau foarte mulți. Erau cu miile și miile. Și dintre demonstranți mergeau spre cetățenii de pe trotuară. Haideți și voi! Voi nu vreți libertate! Vă vă place sistemul! Și atunci ne aducem aminte mai bine murim decât să trăim în condițiile erau acele da, slogane care sunt dar uitați că și în astfel de momente, ce spuneam cred că au uitat repede iti și colo avem în scriptură Poporul este lăudat, este laudat că este poporul ales, dar cu ceafa cam, cam dură, uită repede. Uită repede de semnele, de intervențiile, de darurile lui Dumnezeu.
0: Poporul, dar liderul, dacă ne gândim, domnul Dascălă, la Ezechia, uh, vin oameni din țări îndepărtate, zice Scriptura, da? Uh, auzind de minunea aceasta și spun
1: Ezechia, mă zic că te-ai făcut bine. Nu a, a fost doar a auzi, adică nu a fost doar o chestiune de ziar, de televiziune, mm-hmm. ci pur și simplu i-au văzut minunea supranaturală a opririi timpului, mm-hmm. pentru că așa a cerut Ezechia. Vreau semnul ca pe cadran da, da. lumina să se întoarcă înapoi. Cadranul lui Ahaz, care e un ceas solar, a, arată curgerea normală a timpului și timpul avansa, iar Ezechia a spus asta e ușor ca să meargă înainte umbra să se grebească în soarele. Nu, vreau să fie înapoi. Și atunci vă dați seama, babilonienii care erau extrem de pricepuți în ceea ce însemna orice mișcare în astrele cerului în timp, erau astronomii, nu astrologii în primul rând, astronomii, de foarte bună calitate. Să nu uităm că și la Domnul Hristos magii au venit tot din răsări, tot din zona aceea, oameni care erau pricepuți, care toată ziua stăteau pe cer și spuneau, u, oh, e ceva nou, e un semn ceresc. Și atunci au cercetat să vadă pentru că orice eveniment care se întâmplă în atmosferă oamenii de știință de la vremea aceea ca și astăzi spun, are o cauză de ce se întâmplă cu tare lucru și cercetând așa spune Sfânta Scriptură au aflat de boala și în lui Ezechia și ce e interesant, împăratul Babilonului trimite niște emisari niște ambasadori de rang înalt pentru ca să-i ducă un dar lui Ezechia Aici e momentul cheie și poate că e mai important decât prima parte a capitolului. Atitudinea pe care o are Ezechia față de acești oameni, pentru că oamenii aceștia vin deschiși să afle ce se întâmplă. De ce a avut loc evenimentul ăsta? De ce Cine a avut întâmplat? puterea să oprească Cine a oprit? De ce a oprit? Și acum era momentul oportun pentru că Ezechia să spună știți, eu nu am niciun merit. Dumnezeul meu. Și atunci Dumnezeul lui Israel ar fi trebuit să fie prezentat superior tuturor zeităților păgâne despre care Domnul Profesor a amintit mai înainte. Poporul Israel să fie o lumină la acel moment și să spună, noi avem un Dumnezeu care nu se compară cu zeii voștri. E singurul Dumnezeu adevărat. Ai voștri nu pot să facă nimic. Nu pot mișca nici soarele, nu pot nici să vindece, nu pot să facă nimic. Voi trebuie să i ștergeți, voi trebuie să i umblați, să i purtați dintr-un loc în altul, pe când Dumnezeul nostru este independent, are voință, are rațiune, nu trebuie să l dirijăm noi, ci El este singurul care dirijează întreg Universul. Ei, chestiunea aceasta oratează ratează Ezechia și e dureros.
0: Bun, care este reacția oamenilor Care au venit la Ezechia Când Ezechia în loc să spună ce a făcut Dumnezeu Ezechia ce zice Uite, uite cât de puternic sunt eu Nu doar că am oprit timpul în loc că Pentru mine s-a oprit timpul Vedeți că sunt bine Sunt uh, sănătos, sunt întreg Dar mai mult decât atât, Eu sunt mult mai puternic decât ce ați văzut voi uh, Pe cer da? Ia uitați-vă ce am eu Care a fost reacția celor care au văzut?
2: Da, cred că a fost de mirare de, de, o oarecare dezamăgire. Pentru că
0: și Și eu descoper, dacă vă aduceți aminte, prorocul, când se duce la Izechia, și ce uite, ei primit pe oamenii ăștia. Ce au văzut? Păi ce au văzut? ce am văzut? în casă. Și zis zice, uite ce a apărut în mintea acestor oameni. no? Care a fost reacția lor? Adică, ei ce au zis, dacă aveți atâtea bogății, nu, venim noi după ele.
2: Da? Dacă vă încurcă? Dacă vă încurcă, nu. Da. Venim noi. Ceea ce s-a și întâmplat Ura. la scurt timp, nu? Probabil că Ezechia nu a fost suficient de inspirat să învețe această lecție pe care i-a dat-o Dumnezeu și să fie recunoscător, nu? Să-l lase pe Dumnezeu în față, să spunem, să îndrepte oaspeții pe căutătorii de care vorbeați și să vadă, să citească și ei faptele. Undeva este... Avem și noi un avertisment, Papa Benedict, deci să aibă grijă preoții să nu se însceneze pe sine la slujbe Că cel care acționează este în primul rând Hristos și preotul acționează in persona Christi, în persoana Cristi, uh, în persoana, îl locuiește sau îl reprezintă mai corect pe Hristos. Ori aici tu ești mai tare, ești mai tare în evidență uh, prin predica ta, prin scenarul tău liturgic, decât Isus, care El vorbește în Evanghelie în primul rând sau uh, Dumnezeu vorbește în lecturile Scripturii, atunci te afișezi pe el El aici practic a ratat ocazia uh, mm-hmm. să dea o mărturie de credință undeva în spiritul faptelor bune pe care le-a făcut înainte de a trece prin această probă și iată acest gest pe care Dumnezeu l-a făcut, chiar cu niște semne vizibile, cu lumina, cu umbra, cu care asta, semne care trebuiau să ducă spre asta, el nu a făcut.
0: Când de util a, a fost în sănătoșirea lui Zichia, domnul profesor? pentru viața lui, pentru spiritualitatea lui pentru destinul lui veșnic cât de util a fost faptul că Dumnezeu i-a mai dat 15 ani ce s-a întâmplat în perioada aceasta de 15 ani cu viața lui Ezechia ce a construit în perioada aceasta Ezechia
2: dar el nu s-a mai impus în anii aceștia cum s-a impus Corect. înainte
0: uh-huh.
2: să... de asta spunem că n-a, n-a învățat lecția și c- să facem în spiritul celor cu care te-l și da, a, a fost o, da, o rătăcire în, în mare parte sau nu, nu a urmat da, un semn trimis dacă ne, ne aducem aminte scena uh, din Evanghelie când vine un bogat la Isus nu? dorește viața veșnică și zice Isus îi spune, păzește poruncile le-am păzit din de copilărie. Uh-huh. Ce mai am de făcut? Ori, mai avea de făcut. Uh-huh. Încă un gest. Să vândă, să dea la săraci și apoi să vină să-l urmeze. Uh, și el, să spunem că Ezechia, da, avea chef de viață, dar uite că a avut viața, dar n-a mai folosit-o anii aceia de viață, nu i-a mai folosit în spiritul uh, re, uh, vieții lui Înainte de această încercare.
0: Poți să te uiți la Ezechia și să-l vezi, cu toate că, faptul că, cu toate că Dumnezeu i-a prelungit viața, să-l vezi mult pe Izechia, după momentul acesta. Și foarte bine ați subliniat, el nu s-a mai impus, da? A trece parcă într-un con de umbră. Dar, domnul văd că vreți să spuneți ceva. Da. Aș vrea să, să analizați utilitatea prelungirii vieții lui Izechia prin prisma nașterii copilului din perioada aceasta. În perioada aceasta se naște Manase.
1: Ce vreau să spun, mi-a amintit domnul profesor din ceea ce a spus de capodopera românească musca la arat. Când musca stă pe oiștea carului și dă impresia că ea a fost și a făcut. (laughs) Cam asta este istoria lui Ezechia. Devine mândru în fața propriei națiuni și în fața celor care trebuia să îl descopere pe Dumnezeu. În casa lui se naște Manase. Și asta este cea mai dureroasă istorie pe care o avem pe paginile Sfintelor Scripturii. Manase devine împărat păgân, idolatru, total neascultător față de Dumnezeu, deși cunoaște experiența deosebită, fabuloasă a tatălui său, el alege să se închine Dumnezeilor păgâni. Face lucruri pe care nu le-a făcut niciun împărat înainte de el. Și pe deasupra mai domnește și foarte mult. E, e un, aceastră, un alt lucru,
0: înțeles, și vom ajunge și acolo. De ce a domnit atât de mult un astfel de împărat? Probabil
1: că Dumnezeu a vrut ca să se înțeleagă pentru totdeauna care sunt efectele unei decizii. Noi, dacă n-am fi avut a doua împăraț, capitolul 20-21 și n-am fi avut Isaia 38-39, noi n-am fi înțeles de ce atunci când Dumnezeu spune du-te la culcare să zici, da, Doamne, lasă-mă să dorm. Ăsta e planul tău. Nu te înțeleg, dar vreau să dorm. Nu-mi place
0: decizia ta, nu dar place, o știu, pentru că nu place, e ta.
1: normal. Firește, mă opun. Și bine a spus domnul profesor ceva mai înainte, toți oamenii vor să mai trăiască, dar dacă Dumnezeu îți descopere și spune, omule bun, pentru că te iubesc și pentru că vreau să fie alături de mine, vreau să fi salvat pentru veșnicie. Îți propun acum să închizi ochii. Nu am să uit niciodată ce spune Moise în psalmul 1. Tu zici fiilor oamenilor, întoarceți-vă fi oamenilor în țărână. E decizia lui Dumnezeu, cea mai bună. Când eu spun nu, s-ar putea să am efectele pe care le are Ezechia. Și ce rezultă? rezultă un ezechia mândru, arogant, egoist. Gândiți-vă doar la exprimarea pe care o are atunci când profetul Isaia îi spune știi ce, uite, măcar Dumnezeu a hotărât un lucru să nu se întâmple nimic din răutățile astea pe care ți le promite Dumnezeu în timpul vieții tale, ci în timpul vieții fiilor tăi. Și într-adevăr robia avea să urmeze undeva la aproximativ 100 de ani după aceea. Și ce spune ezechia? Șocant! Rămâi fără aer. Zice, bine că nu se întâmplă în timpul vieții mele. Adică, de aici expresia românească, după mine pot opun, nu mă mai interesează. De asta, bine zis domnul profesor, el a ieșuat. A ieșuat. Ezechia era mort. Viața lui de dinainte de întâlnirea aceasta specială cu Dumnezeu și viața lui de după întâlnirea aceasta specială cu Dumnezeu e total diferită. Ezechia nu mai e. Nu mai e. Chiar dacă e viu, dar e mort. Cum spune în Apocalipsa, solia martului credincios, îți merge numele că ești viu, dar ești mort. Ce-a câștigat? Nici Ezechia n-a câștigat, nici familia lui, nici poporul, nici păgânii n-au câștigat. Deci efectele sunt pe planul patru deci, planuri. Se, se
0: desprende ideea aceasta că atunci când Dumnezeu decide să încheie alergarea pe pământul acesta, primești această decizie a lui Dumnezeu. Dacă de-a lungul vieții tale te-ai obișnuit să primești deciziile lui Dumnezeu, o vei face și pe final. Dacă în toată viața ai fost un răzvrătit, da, atunci când Dumnezeu decide și finalul tău, nu-l vei primi, te vei răzvrăti împotriva lui Dumnezeu și poate fi fatal. Domnilor, vă mulțumesc tare mult! Pentru că dacă nu se face într-un alt loc pregătirea pentru moarte, misiunea aceasta poate fi considerată și văzută în felul acesta. Atunci când îți va veni timpul și nu știi, asta este ideea, nu știi când vine, să fii pregătit să închei uh, alergarea pe pământul acesta și să fii pregătit să mergi în locul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru veșnicie. Vă mulțumesc, tare, mă, pentru că ați fost aici.
1: Mulțumim și noi. Și noi mulțumim.
0: Domnilor și domnilor, am învățat o lecție extrem de importantă astăzi. Întotdeauna, Haideți să primim deciziile pe care Dumnezeu le ia în viața noastră, pentru că atunci când Dumnezeu va decide să încheiem alergarea pe pământul acesta, să putem primi cu seninătate decizia aceasta lui Dumnezeu știind că ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru noi, abia de atunci încolo urmează. Asta înseamnă ca să trăim o viață curată, o viață sfântă, o viață de trăirea autentică în relația noastră cu Dumnezeu și să acceptăm că împărăția pe care Dumnezeu a pregătit-o cu preț de sânge pentru noi este ceea ce ei așteaptă pe copiii care îl urmează pe Hristos. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost alături de noi. Până data viitoare, Dumnezeu cu noi. La revedere!